0: A mai adásban tudományos módszerekkel ö, eltüntetjük a, a régészetet, régészterelítjük a, a területet.
1: És nem ám csak úgy
0: ecsettel csürüzköljük majd a port. Az ecsetelős ö, ideával, ellentétben markolóval kezdődik a munka. Megnézzük mi az, amiben Akvinkó olyan tud mutatni, amit más római városok nem.
1: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 158. adása. Múlt héten az Akvinkumi Múzeum és Régészeti Parkba mentem el a felvevőmmel, hogy Havac Zoltán régésszel beszélgessek egy kicsit. Ma
0: Magyarországon a múzeumi régészek egy kicsit a
1: régészeten belül,
0: hogy is mondja, egy ilyen polihisztor szerepbe ragadtak benne, ami más országokban, más helyzetekben kevésbé jellemző ma. Tehát itt a tereprégészettől, tehát az effektív régészeti ásatásoktól, a, a múzeumi munkán, tehát ami kifejezetten tárgyakra vonatkozik, ettől egészen a tudományos Munkáig, tehát publikáció és, és cikkires valamint a közművelődési tevékenységen, tehát a, a programokon, fesztiválokon való részvételig gyakorlatilag a teljes spektrumot... Ez a kellemes része nem? Ja, igen, kinek mi a kellemes?
1: Nekünk például most az, ha egy kicsit beszélgetünk erről a szakmáról, de mielőtt folytatjuk, ez az adás nem jöhetett volna létre, ha nincsenek a Patreon előfizetők. A Sertár podcast szerkesztőségektől függetlenül önkéntesen készítem, így ha előfizetsz a www.patreon.com per Sertár oldalon, azzal közvetlenül hozzájárulsz a működési költségekhez. Az összeget te választod meg, mondjuk havonta egy sajtburger ára, vagy több, vagy kevesebb. Rajtad múlik. Én minden esetre hálás leszek érte, és még sokáig fogom tudni csinálni ezeket az adásokat. www.patreon.com/per szertár és most folytassuk a régészkedést egy gondolatkísérlettel, amit még júliusban raktam ki Twitterre. Igaz, ez a saját agymenésem volt. Akkor azt írtam, hogy milyen vicces elméletek születnek majd, ha egy millió év múlva egy akkori faj régészei egy mai múzeum területén végeznek ásatásokat, és megtalálják egymás mellett a teremör és a t csontvázát. Hát érkeztek rá kommentek is, például, hogy már miért ne tűnne fel egy intelligens fajnak, hogy egy múzeumban vannak. Már miért lenne meg nekik egyáltalán a múzeum koncepciója? Mi van, ha tényleg csak a két csontvázatlántják és szinte teljesen sötétben tapogatóznak? Hát valahogy így képzeltem teljesen laikusként a régészek munkáját, Hát igen, nyilván
0: ez a kellemes és a kellemetlen része egyszerre ennek a fajta munkának. Az ember nyilván örül, ha felfedez valamit, ha rájön valamilyen összefüggésre, és nyilván ezt egy olyan térben, egy olyan közegben lehet megtenni, ahol valamit felfedezni, tehát ahol valamennyi homály van, amiben tapogatózni kell, vagy lehet. Tehát nyilván, hogyha mindent nagyon pontosan tudnánk és ismernénk, akkor baromi unalmas lenne ez a munka. Szerencsére nem tudunk mindent, de ez nyilván egyben azzal a hátrányjal is jár, hogy ha tévedünk, vagy éppen csak egy kis fényt sikerül gyújtani abba a hományba, és akkor hát sok részlet még mindig ismeretlen marad. De visszatérve a kérdésre, hogy mi történik, hogyha ha jövőből visszaásnak ide, én ezzel kapcsolatban, mert ez egy eléggé, hogy is mondjam, közkedvelt gondolat, vagy egy... Irenkor egy, egy sokan...
1: olyan gondolkodnak a régészek?
0: Nem, a, nem annyira régészek, de miként a laikus irányból jön az a kérdés mindig, hogy, hogy nem majd utána... Mi...
1: hogy laikus vagyok.
0: Hát, pardon. Szóval hogy, hogy, hogy ez sokszor fölmerül ez a kérdés, hogy magunk után mit hagyunk, és én azt gondolom, hogy, hogy itt már az egy, egy nagyon fontos változás azokhoz a múltbéri korokhoz képest, amiket mi kutatunk, hogy, hogy igazából ma már nagyon úgy viselkedik az ember a saját anyagi környezetével, hogy szinte semmit nem hagyunk szándékosan magunk után. Tehát nyilván persze vannak azok az elhagyatott helyszínek, amik, amik valamiért kiesnek az emberi tevékenységi körből, és minden kvázi úgy marad, ahogy volt, de ezek ugye annak az emberi környezetnek, amivel mi foglalkozunk régészként, a kisebb hányadat teszi ki. Tehát nem, nincs tele az ókori világpompej jellegű lelőhelyekkel, hanem sokkal inkább olyan helyszíneken kutatunk, ahol az élet ment tovább, de az emberi tevékenység hagyott maga után ilyen-olyan nyomokat. De ma ugye úgy gazdálkodunk a környezetünkkel, meg az anyagi kultúránkkal, hogy, hogy ha megununk egy épületet, akkor elbontjuk és fe, ledaráljuk az alkatrészeit, és felhasználjuk újra, vagy betöltjük egy utalabba, vagy döntjük egy bányába.
1: Vagy most néhány héttel ezelőtt volt a hír, hogy Tem Franciaországban egy ilyen középkorú vízváros kaput bontottak le, hogy átférjenek a hajók?
0: Igen, Belgiumban volt. Belgium, Igen, tehát, hogy, hogy egészen másképp viszonyulunk. Tehát, tehát kisebb az esélye annak, tényleg csak hogyha egy ilyen totális katasztrófa jön, vagy egy várost, nem tudom, előntalálva, akkor, akkor fognak a jövő régészei bármit találni utánunk. Egyébként nem találnak semmit sem, mert mindent gondosan eltakarítunk magunk után, elvisszük a szemetet a szeméttelepre, újra hasznosítjuk. Na jó, de
1: hát ha a szeméttelep, akkor egy jövőbeli régésznek egy kincses bánya lenne, nem?
0: Hát igen, ha az úgy marad abban a formában. Egyébként ez egy létező régészeti irányzat, a, a szemét régészet, tehát voltak olyan feltárások ami kifejezetten arra Nyúltak, hogy mondjuk egy ilyen szeméttelep, szeméthegy rétegeit feltárják, és régészeti módszerekkel elemezzék az ott deponálódott mondjuk göngyölegeket, vagy bármilyen emberi hulladékot. Tehát a, mondjuk a régészet módszertana az ugye sok időszakra, meg sokféle környezetre adaptálható, bizonyos megközelítésben a régészet az egy módszer, nem egy, nem egy önálló tudományág ebben az értelemben.
1: Mondod, hogy egyfajta módszer, de ebből a módszertamból egy kicsit fel tudsz nekünk villantani, hogyha felhívták titeket valaki, hogy épp egy autópályát építek a házam mellé, és beleütköztem valami hatalmas nagy faldarabba, gyertek már ki megnézni. Mi az első dolog, amit ilyenkor csináltak?
0: Hát az első dolog, az kétségbeesünk, hogy a nulladik és a mínusz egyedik lépés ezek szerint kimaradt, ami, ami a megszokásnak, vagy a, a, a dolgok jó menetének a része szokott lenni. Tehát ez a, ez a legritkább, hogy teljesen derültékből jönnek jön elő a régészet, hiszen régóta csináljuk ezt a dolgot, régóta gyűlnek az információk, nagyon nagy mennyiségű adatot halmoztunk fel régészeti szempontból, és amikor valaki már elkezd azon gondolkozni, hogy autópályát fog építeni, akkor megvannak azok a, az administratív körök, amikben ő kénytelen szembesülni azokkal az információkkal, amik az adott nyomvonal tervre vonatkoznak, és aztán ennek vannak további lépései is, amik már a konkrét tervek vagy formálódó tervek ismeretében kifejezetten arra vonatkoznak, hogy előzetesen megpróbáljuk megbecsülni, felmérni, feltárás nélkül megismerni, hogy milyen előhelyekben, milyen régészeti leletekbe futhatunk bele, hogyha azon az adott területen földmunkát végzünk. Tehát a kifordította a, markoló, a szarkofágot, vagy a római falat, ez már az az eset, amikor a megelőző lépések vagy az erre vonatkozó, adminisztratív lépések valamiért nem sikerültek, és, és mégis abba a helyzetbe kerültünk, amiben nem szeretnénk. Tehát, hogyha a módszertant fel akarjuk göngyölíteni, akkor valahol ott kell kezdeni, hogy adatokat gyűjtünk, adatokat tárolunk, és azokat célzottan egy, egy adott beruházáshoz, vagy egy adott földmunkához kapcsolódva előrántjuk és, és alkalmazzuk amit nagyon vázatosan úgy említettem, hogy megpróbáljuk ásatás nélkül megbecsülni, hogy mi lehet a Földben, ennek is sokféle módszere van.
1: Na ez, ez érdekelne igazán, hogy Igen. írásos emlékekből próbáltok ilyenkor tájékozódni, vagy valamilyen high-tech dolgot kell elképzelni, hogy odamentek mentek, és ilyen talajszondákkal, meg radarokkal végignézitek, a, 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 mi lehet a Föld alatt, vagy ha, hogy A dolog egy része
0: handulni. high-tech, egy, egy része pedig nagyon egyszerű és földhöz ragadta. A leg, legegyszerűbb és földhöz ragadta, módszer az az, hogyha itt egy mezőgazdasági területről van szó, ami jelenleg mezőgazdasági művelésben van, akkor egyszerűen kimegy néhány ember megfelelő időpontban, amikor a vegetáció nem akadályozza abban, hogy mondjuk szembesüljön a talajja magával, akkor lehet gyűjteni a, mondjuk a szántásban fölforgatott leleteket, és ebből nagyjából föl lehet térképezni, hogy hol lehet lelőhely a felszín alatt, és hol nem. Aztán még mindig nem túl high de hogyha az ember repülővel vagy drónnal szá akkor éppen a vegetáció az, ami tud abba segíteni, hogy megmutassa egy kicsit, hogy hol, milyen talaj van, és a milyen talaj az utalhat, ha annak olyan jellegzetes alakja, formája, kiterjedése van, utalhat arra, hogy ott milyen jelenségeket találnánk, ha mélyebbre ásnánk.
1: Pár éve voltak ilyen hírek, hogy amikor a Google Earth elkezdett nagyon elterjedni, hogy akkor keresgélte mindenki a környéken, hogy milyen különös formában nő a nem tudom, búza adott esetben. Igen, igen. Ez, egy,
0: ez egy nagy lehetőség, nyilván persze nagy lehetőség volt a, a fotel régészeknek is, tehát, hogy ö, ilyenkor aztán olyan, ö, hogy is mondjam, ö, kapacitás szabadul a, a forrásokra, ami egyébként ö, ö, normál esetben nem áll rendelkezésre. Nyilván ennek megvan a pozitív meg a negatív oldala is, tehát találtak valóban értelmes dolgokat is ilyen módon, meg a régészek is szeretettel használják. Én magam is jártam már úgy, hogy, hogy rá a Google earth és láttam, hogy hopp, hát itt azért valami érdekes van, de alapvetően azért célzott direkt erre a célra készített légi fotók azok, amik nyilván a leginformatívabbak, nem feltétlenül a Google Earth fotói, és hát ezeket mindig egy kicsit lehet ugyanúgy, ahogy a Google Earth-ben vissza lehet lapozni, az időben érdemes több időpontban készített fényképet összehasonlítani. Aztán vannak már más távérzékelési módok is, és van, van geofizikai módszer is, ami segíti a munkánkat. Itt lehet talajradar, talajellenállásmérés, mérés, geomágneses mérés, tehát itt többféle olyan, ami már azt jelenti, hogy azért a terepen végig kell tologatni egy műszert, és aztán rá kell szabadítani az, az által a gyűjtött adatokra a számítógépet, hogy valamilyen anomália térképet készítsen, amiből aztán geofizikus és régész együttesen valamit kihámoz, vagy legalábbis megpróbálja.
1: De azt akkor jól sejtem, azok alapján, amit elmondtál, hogy eléggé meglepő lenne, hogyha most a Kárpát-medencében valahol felbukkanna egy eddig soha nem ismert, meg soha nem hallott, nem tudom, falu vagy város, vagy, vagy akár csak egy amfiteátrum.
0: Hát mondjuk az amfiteátrumokban egy kicsit szkeptikus vagyok, mert nyilván vannak hiányzó amfiteátrumok, amiket az ember bizonyos római települések mellett elvárhat.
1: Van olyan, amiről tudjátok, hogy itt kéne
0: lennie, de nincsen? Ö, mondjuk úgy, hogy van olyan, amit a közelmúltban ilyen módon megtaláltak. De ha. tehát azért azt viszont látni kell, hogy, hogy van egy, egy az eddigi tapasztalatokon alapuló átlagos becslés, hogy körülbelül azért a Kárpát medencében mondjuk minden négyzetkilométerre biztosan esik egy lelőhely, de az, hogy, hogy abba az adott négyzetkilométerben pont milyen fog esni, vagy, vagy pont hány, az azért, azért nem ennyire tiszta és világos előttünk vannak. Olyan környezetek, ahol nagyon feltérképezett, nagyon hogy is mondjam, sokrétű ismeretünk van, és van olyan környezet, ahol vannak fehérfol Voltok, tehát azért meglepetések mindig vannak, de azért elég jó kiindulási pontjaink is keretkeztek mondjuk úgy az elmúlt kb. 120 évben, amióta ilyen adatokat gyűjtünk.
1: Szóval megvannak az adataitok, tételezzük fel, hogy én autópályaépítés közben mindent végigjártam szólok nektek, vagy a hivatal szól nektek, az illetékes hivatal, hogy tessék, itt van ez a terv, hogy autópálya nyomvonal menne, utána mit csináltok? Végig tologattátok a kis távérzékelőt. A a, a a
0: távérzékelés ez már tulajdonképpen egy olyan lépésnek a része, amit most előzetes régészeti dokumentációnak hívnak. Tehát van egy ilyen fázis a munkának, amikor a beruházás előkészítése során egy olyan erőzetes dokumentáció készül, ami alapján már nagyjából a költségeket és időtartamokat meg lehet becsülni, hogy, hogy az a feltárási munka, ami, amit magával von a beruházás, az körülbelül hogy néz neki. Hát itt vannak jelenleg elég húzós jogszabályi keretek, amik mind a költséget, mind, a, mind az időkeretet, hogy is mondjam, körbezárják vagy vágják felülről, Tehát itt azért nem egy korlátlan álmodozásról van szó. Általában elmondható, hogy hogy a beruházásokhoz kapcsolódó régészetnél mindig ütköznek a beruházói és a kutatói érdekek.
1: Persze ők szeretnének minél hamarabb felhúzni egy plázáti, pedig minél alaposabban szeretnétek kutatni. Hát igen,
0: és ugye ez azzal van nehezítve, hogy itt a magyar törvényhozása a szernyező fizetelv alapján a beruházások költségvetésébe féreszti bele a régészetet, tehát az állam nem közvetlenül finanszírozza az ásatásokat, hanem a beruházókat kötelezi arra, hogy a, akinek az érdekében megbolygatásra kerül a lelőhely, az finanszírozza is a nyilván fel sem
1: vetődik bennem, hogy bárkiben ez megfordulna, de nem lehet, hogy ilyenkor megpróbálják ki ezeket a szabályokat, és úgy tesznek, mintha nem is találtak volna semmit?
0: Nem annyira könnyű ezt azért megoldani. Nyilván az ember, hogyha, hogy is mondjam, egyszerű munkás találkozik egy kivitelező cégtől, akkor mindegyik leteszi a nagy esküt, hogy ó, mi már mindent elástunk, és a hügyjtök el, Azért ez nem ennyire egyszerű. Nem lehet még egy nagyon, hogy is mondjam, szerencsésen futtatott beruházáshoz is kapcsolódnak mindenféle engedélyek, bejelentése amik mentén hivatalok bekapcsolódnak a történetbe, és látják, érzékelik, hogy itt valami régészeti érdekeltségű dolog történik. Tehát azért nem annyira könnyű ezt így kivitelezni.
1: Oké, megtaláltátok azt, amit meg kell találni, mikor kezdtek ásni.
0: Legizgalmasabb rész. Gyakorlatban, hogyha ezeket az adminisztratív köröket lefutottuk, és az ásadtól kapott engedélyt, és kapott pénzt arra, hogy elvégezze a feltárást, akkor ugye az ecsetelős ideával, ellentétben markolóval kezdődik a munka. Tehát igen, tehát a régészetről ugye nyilván ez az általános kép, hogy akik ott az ecsettel, hát ez a, ez a munkának a legkisebb része jelenleg, tehát van egy, egy felső réteg, aminek az eltávolítása markolóval történik, természetesen régész irányításával addig a mélységig, amíg ez felelősséggel vállalható, és akkor rajzolódik ki valami nagyon érdekes, amit már a régészek egész jól tudnak értelmezni, a beruházó viszont még csak azt látja, hogy itt hát igazából van egy nagy síkplat, Hát ezen a nagy síkplacon, amit nagyon gondosan megdolgoztak a régészek, ezen látszanak különböző színű foltok, elszíneződések, amik az egykori földbe mélyített jelenségeknek a a nyomai lenyomatai, és itt fog elkezdődni az a már ténylegesen kéziföld munkával, és aztán majd majd esetleg a végén némi ecseteléssel is járó munka, aminek a folyamán tulajdonképpen visszaássuk az eredeti alakjára azokat a dolgokat, amik egyszer már betemetődtek Nyilván ez a nagyon leegyszerűsített sém azokra a lelőhelyeknek a többségére vonatkozik, ahol épített emlékek nincsenek, vagy romlandó anyagból épültek a dolgok, tehát igazából csak negatívot, csak földben mélyített dolgokat lehet találni. Nyilván egy másik esetben, ahol épített emlékek vannak, ott, ott ebben a munkafázisban már omladékok, mindenféle kövek és, és falcsonkok kezdenek mutatkozni, és nyilván teljesen más környezetben, tehát mondjuk egy városi, környezetben, vagy egy várásatás során egészen más a dolog kezdete és, és, és alapvetése. De hát ugye most egy autópálya felületből indultunk ki. Úgyhogy ezért nem mondtam azt, hogy, hogy leásunk 5 métert, és akkor kezd valami látszani. Mert ez lenne egy városi ásatás.
1: Legyen város, legyen autópálya, de elértetek mondjuk az ecseteléshez. Utána Rögzítitek az adatokat, és köszönjük szépen, mehet tovább az építkezés, vagy van az a pont, amikor azt mondja, vagy ti, vagy valami hatóság, hogy hopp, ez akkora jelentőségű dolog, amit ide len találtunk, hogy ezt az autópályát arrébb kell vezetni a plázának, kell egy nem tudom, milyen, hogy hívják ezt, ez az üveg, vagy átlátszó Hajzat, hogy lehessen látni, hogy mi zajlik a talpunk alatt, vagy ez innentől kezdve mitől függ, hogy mi lesz ennek a területnek Igen, a van egy, van
0: egy szűk ö, kategória, amit megtartandó emléknek nevez a, a hatóság. Ezt a
1: szót kerestem. Igen,
0: tehát a megtartandó emlék, amit ugye nagyon, amitől a legjobban retteg a beruházó, ö, ez, ez azért azt látni kell, hogy ez a dolgoknak a kisebb része, tehát az ásatások többsége és az régiszeti jelenségek többsége az tulajdonképpen az ásatással megsemmisül, a leletek mozdíthatók és be is kerülnek a múzeumba, és az egész lelőhely az úgy számolódik fel, hogy valóban dokumentáljuk fényképen rajzon, geodéziai felmérésen vagy akár egy 3D szkennelt modellen. Tehát ti
1: magatok semmisítettek meg igen,
0: igen, tudományos módszerekkel eltüntetjük a régisz tehát a, a területet, tehát ez, a, ez a, hogy is mondjam, az esetek nagyobb része, és akkor van a kisebb része az úgynevezett megtartandó emlék, itt ugye ö, ö, maradandó anyagból épült épületekre, vízvezetékre, útra, tehát olyan komolyabb létesítményekre kell gondolni, amik, mint, mint építmény a mai szemmel is értelmezhetők. Természetesen ezek közül sem mind a, van olyan állapotban, vagy rendelkezik olyan jelentőséggel, hogy feltétlenül messziről el kell kerülni a beruházással, vagy minden áron be kell mutatni. A hatóság amúgy is úgy gondolkodik alapvetően, hogy, hogy a bemutatásra nem kötelezhető senki, lehet javasolni, de kötelezni nem. A megtartásnak az egyéb módjai, tehát, hogy el legyen fedve, vagy el legyen kerülve, az az adott régészeti emlék, az ugye a könnyebb út többnyire. A bemutatás az nagyon komoly felelősséggel jár, hiszen hiszen nem egy egyszerű beruházást igényel, hanem egy egy örök időkre szóló fenntartási költséget is van maga után. Kell találni valakit, aki azt a jövőben gondozza, vigyáz rá, kipótolgatja, lenyírja a füvet a falak között, vagy bármit tesz érte a jövőben örök időkre elméletben. Tehát ezért a bemutatásnak a lehetősége, ezen szokott lekorlátozódni, hogy erre a beruházó nem tud felelősséget vállalni
1: az Akvinkumi Múzeumban, milyen szép átkötés, ahol rengeteg mindent be lehet mutatni, illetve ebbe is mutattok. Hogyan alakult ki ez a múzeum, ahol most vagyunk, vagy ez a hely?
0: Hát a múzeum története ugye a 19. század végére tekint vissza. Itt az 1880-as években kezdődtek komolyabb feltárások, amik világosra tették, hogy itt egy, egy római városnak érdemi maradványai vannak.
1: De ez derültékből a villámcsapásként jött, tehát meglepte az hogy na hát uh, itt ekkora kiterjedésű római lehet, mindig
0: mindig a, a részletek azok, amik meglepően hatnak. Ugye az alapismeretek, alap az alapinformációk azok már nagyon régóta megvoltak. Ugye voltak olyan elemei ennek a rom területnek, ami a római kortól napjainkig mindvégig felszínen voltak, láthatóak voltak, meghatározó elemei voltak a tájnak, és, és akár középkori források is hivatkoznak rá. Ugye itt a római vízőzetéknek a, a maradványaira gondolok, amik minden mai napig felszín. Nem megtekinthetők. El lehet menni mellette kocsival. Így van, el lehet száguldani mellette autóval, és mindenki legalább egyszer vette, aki a Szent végighajtott. És aztán vannak olyan elemei, amik beépültek a városképbe, házakat építettek rá, például hogy a Nagyszombat utcai amfiteátrum helyén a 1930-as évekig egy ilyen szép kör alakú háztöm volt, ahol a, a kis Óbudai házakat szépen rá erre a masszív építményre, és az úgy ottan jól el volt a házak alatt. Tehát, hogy hogy annyira azért nem lehet azt mondani, hogy derülték be. A villámcsapás volt. Volt a 18. század végén egy első feltárás, ami tulajdonképpen ezt a, a várost beazonosította, a lelőhelyet úgy föltette a térképre, hogy, hogy, hogy már lehetett rá számítani. Mindig kerültek elő itt leletek, tehát azért nyilván tudták, hol kezdjenek el ásni a 19. században.
1: Jó, akkor ez, ezek szerint egy ilyen nagy szám volt itt a régióban, de ha mondjuk visszamegyünk az időben, és megkérdeznénk egy római polgárt, hogy mi a véleményed akvinkumról, akkor pislogott volna, hogy ez micsoda, vagy azt mondta volna, hogy ó, akvinkum, persze, hát, hogy ne tudnám, ott van pannóniában.
0: Hát igen, ez egy nehéz kérdés. Nem volt egy teljesen ismeretlen, hogy is mondjam, destináció, de összességében Pannonia nem tartozott azok közi a, a tartományok közi, amiknek úgymond jó volt a PR-ja. Tehát egy meglehetősen faragatlan barbár, és ugye a végeken lévő helynek tűnt római szemmel. Nem volt annyira kellemes a klímája. A határzónában volt katonák, és a katonasság határozta meg a területnek a gazdaságát és a, a fejlődését, tehát amikor a katonaság támogatást élvezett, és amikor fontos volt a szerepe, akkor itt mindig virágzás volt, és amikor ez a határvidék ez hanyatlani kezdett, akkor nyilván ennek alárendelt volt a környező városok élete is. És hát nyilván azért azt figyelembe kell venni, hogy ez egy tartományi székhely volt, tehát egy, egy helytartó, egy császári megbízottnak volt itt a, a, a állandó helye, a, ami azért szintén valamelyest Föltette a birodalmi térképre, a birodalmi gondolkodásra ezt a helyszínt.
1: Milyen volt itt az élet? Tehát gondolom, katonai túlsúly volt, vagy egy erősen militáns környék, de hogyan éltek itt az emberek, akkor mit? Tuttok a leletek alapján?
0: Hú, hát ez megint egy nagyon általános kérdés, ez a, hogy éltek ki, hogy élt. <gül> <gül> van, aki és kor, vagy nem tudom. Igen, és a 400 év alatt mikor. Tehát nyilván van, aki jobban, van, aki kevésbé jól. Nem majd, egy...
1: majd megkapom kommentben, hogy, hogy lehet ilyen hülye kérdéseket feltenni. Nem, ezért nagyon jó
0: kérdések, és ezek olyan kérdések, amik alapvetően érdeklik az embereket, csak ugye nem annyira egyszavasak erre a válaszok. Tehát lehet azt mondani, vagy lehet, lehet a jó kidomborítani, hogy itt ahova a lábukat, akár csak néhány száz évre is ott egy városi kultúrát honosítottak meg.
1: Mit adtak nekünk a rómaiak? Így van. Most így van, így van.
0: És akkor ezeken szépen végig lehet menni, ahogy Brianék is tették. És ez való és igaz, tehát hogyha az ember itt a rom területen végignéz, akkor nyomon tudja követni azokat a standardeket, amiket a rómaiak egy városias településtől vagy egy hivatalosan városnak nevezett várostól elvártak és megköveteltek. Ezeket tényleg megvalósították, kövezett utcák csatorna, háló, vízvezeték, közfürdők, amfiteátrumok, kőházak, paddófűtés, stb. 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 Tehát ezek mind, mind valóban itt voltak és léteztek. Nyilván nem ebből és csak ebből át a, a római tartomány akvinkum és környéke, tehát voltak falusias települések, voltak vidéki gazdaságok, ilyen farmszerű villák. Volt katonai tábor, ami nyilván megint egy kicsit más világ volt, helytartói palota, ami Megint egy picit más, tehát ki, ki hogyan erre ezt lehet mondani, de, de nyilván azért fontos és jelentős az a változás, ami, ami a rómaiakkal ide
1: Néhány évvel ezelőtt volt, amit nálatok, és most nem voltam benne a múzeumban, úgyhogy ha ez nincsen akkor lehet, hogy kivágom ezt a részt, de nekem nagyon tetszett, hogy volt egy ilyen kiterjesztett valóság játékotok, ahol be lehetett állni és különböző dolgokat, csinálni behelyezni magad az akkori korba. Ez megvan még.
0: Igen, tehát ez lesz az a rész, amit kivágunk, mert ez sajnos már nincs meg.
1: Ah, nem baj, akkor se vágunk ki. Amikor ti a múzeumban bemutattok egy ilyen elég nagy kort, azt mondod, hogy egy 400 évet kellene így felülelni, mi az, amit kiragadtok belőle? Vagy próbáltok egy ilyen nagy általános masszát mutatni, vagy mennyire különül el szándékotok szerint az emberben, az, hogy ez mondjuk akvinkum virágzásának az elején volt, netán a bukás környékén, vagy hanyatlás környékén?
0: Nyilván minden, a 400 éven belül is vannak Markáns Csak korszakó. azért, nekem
1: nem biztos, hogy ez így átjött volna, hogy... Igen, igen, főleg a virtuál, virtuális mondjuk.
0: játékok mentén különösen nehezen, hiszen az, az tényleg ilyen, kicsit olyan átlagra, középre témákat ölelt fel. De nyilván minden időszaknak megvannak a, a, a hangsúlyai, meg a, a fontos úgymond témái. De akvinkumon belül is az állandó kiállításnak volt egy olyan célja, ami viszont még megvan és működik. Köszönjük szépen. Hogy <gül> Akkor ezt a
1: részt biztos, hogy <gül> <gül> hogy
0: hogy egy próbáljon olyat is mondani, mutatni, ami nem minden sarkában van a római világnak. Tehát ugye kétféle, hogy is mondjam, tematikára lehet felfűzni egy római koros helynek a leleteit, kiállításait. Az egyik az az, ami ami tényleg a római birodalom bármely sarkában bemutatható, mert mindenhol megvalósult, és vannak dolgok, amikben nyilván az egyes helyszínek különlegesek. Itt ugye az állandó kiállítás két témát ragadott ki annak idején. Hát most már egyből 10 évvel ezelőtt, 13 évvel ezelőtt, amikor ez a kiállítás megnyit, ami, amiben uh, Akvinkum olyan tud mutatni, amit más római városok nem. És ugye ebből az egyik uh, kiemelt téma az Akvinkumi Orgona volt. A,
1: Aminek a másolatát, a másolatát egyből hátad kiszúrtam, a... amikor bejöttem ide az irodádba.
0: I- igen, tehát ugye ez egy olyan egyedi lelet, ami, amiből uh, ilyen teljes, és ilyen ép, és ennyire uh, jól megmaradt, az ugye uh, nincsen több a római birodalomban, mint a mai napig.
1: Várj, mert erre nem emlékszem, hogy láttam volna oda, nem biztos, hogy ott van és a központi elemet eleme az egész múzeumnak, csak nekem rossz a memóriám így több évtáblatából, de lényegében egy olyan orgonát lehet itt látni mögöttem, mint ami akár egy modern templomban is megfigyelhető, hogy egyből lehet ismerni, hogy mi ez.
0: Igen, hát egy kicsit kisebb, meg bizonyos részei más. És semmi...
1: méretre ekkora volt, ez Igen. mennyi lehet egy, ez egy 80 centi magas, a legmagasabb része körülbelül? Tehát ez ekkora volt a valóságban, vagy ez egy kicsi Nem, más... ez egy
0: teljesen valós méretű dolog, azért hozzá kell képzelni Alatta ott a most posztomány formájában látod, de alatta azért volt egy olyan szerkezet, ami a a levegő sűrítésére szolgált, ami viszont nem maradt fent az akvinkumi leletből. Rádió
1: barátméjfaj, tehát... Igen,
0: most jól elképzelték a kedves hallgatók. Tehát ami megmaradt belőle, az teljesen valós méretben látod itt most.
1: És honnan tudjátok, hogy volt alatta valami, ami az azóta elbomlott, nem pedig a rabszolgák feküdtek ott és fújták a tüdővel az orvonát? Hát egyrészt
0: azért ö, most nem akarom a... a a kollega aki az akminkumi orgonának valódi szakértője, hogy is mondjam, egy kicsit ugye elrabolni a témáját, de ugye egyrészt vannak kapcsolódó alkatrészek, amik viszont fennmaradtak, másrészt vannak korabeli leírások, egészen komoly műszaki szempontú anyagok arra nézve, hogy mit is értünk vízi alatt, tehát ezek alapján lehet elgondolni, hogy mi az, ami hiányzik ebből a leletből. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy több verzió, több... Hát, hogy is mondja, működő másolat készült erről. Tehát nem, nem egy ö, ö, féle megoldás létezik erre a, a, a nyitott kérdésre. Ezzel együtt is az ami orgonó azok közé a fantáziátlan nap régészeknek ide- szent ideális leletek közé tartozik, amikre minden alapvető információt a maga korábban ráírtak, tehát hogy a kiadományozta kinek és mikor, és mi ez az izé, amire ez a tábla használati tekszik. útmutató Igen, is volt. Én csak használati útmutató nem volt hozzá, tehát mindent ráírtak a maguk ide- maga idejében, úgyhogy ilyen szempontból öm, sok kérdés nem maradt, Nyilván mégis. De ez
1: Ettől ilyen különleges, mert mondod, hogy itt van néhány dolog, ami felpakoljak a térképre is más lesz, mint bármelyik más római város?
0: Hát összesen még lehet két leletet említeni orgon a témakörben ebből a római korból, amik az egyik kérdéses, a másik nagyon-nagyon hiányos, tehát valójában néhány alkatrésztüredékről van szó, és ez minden, ami a római kori orgonákból fennmaradt. Itt viszont egy, egy, egy komplet, majdnem teljes orgonának a fémalkat része azok, amik fennmaradtak, tehát ez egy, egy minőségi különbség.
1: Hogyha összehasonlítjuk mondjuk a nem feltétlenül Rómával, mert azért elég jelentős volt a különbség, de a környéken lévő más határ területi városokkal meg Tapasztaltunk volna valami különbséget, hogyha annó római polgárként utaztunk volna körbe?
0: Hát, hogyha mondjuk így a Duna mentén Pannoniában utazunk, és a legnagyobb városokat tekintjük végig, akkor nem feltétlenül, inkább azt mondanám, hogy kisebbek voltak a különbségek, apró történeti különbségek vannak. Ugye a legközelebbi ilyen akvinkumhoz fogható méretű jelentőségű város az ugye Komárom, római kori Brigéció, Itt ugye kicsit rövidebb volt a város története, kicsit később indult el minden, nem kapott, ugye soha tartományi székhelyi rangot, tehát ilyen, jell- ilyen szempontból lehet különbségeket érezni, de aztán, hogyha tovább megyünk, Karnuntum, majd windobona tehát Karnuntum és majd Bád, Dajcsa-Altemburg, illetve Wien, tehát Bécs irányába, akkor azért megint csak apróbb különbségek fognak származni abból, hogy, hogy ezt a, a nyugati régióját Pannoniának hamarabb szállták, meg hosszabb ideig működött ott akár például tartományi közigazgatás is, tehát hogy, hogy ilyen szempontokból nyilván lehet, lehet különbségeket érezni, és nyilván nagy távlatokra gondolunk, akkor, akkor egészen más elmenni, mondjuk Dáciába, megnézni egy várost, vagy, vagy Észak-Afrikában, vagy Hispániába, vagy, vagy, vagy Galliába, tehát hogy, hogy azért nagyon széles skálá mozogtak ezek a települések.
1: Ezt azért is kérdezem, mert adás előtt is beszélgettünk róla fél erejék, hogy az elmúlt hetekben a hírek azért bekerült az, hogy itt lett volna, vagy nem tudom, mennyi fog végül megvalósulni belőle, hogy lett volna egy olyan nagy nemzetközi együttműködés, amiben a hasonló szerepű településeket kutatjátok.
0: Igen, hát ez most egy picit pontatlan. tehát ugye... Köszönöm, hogy helyre rakod. Megpróbálom kihámozni, vagy így hozzá kapcsolódni. Tehát ugye helytatói palotákról és tartományi székhelyekről van szó. Ugye ez a másik olyan téma egyébként, amit az álladókiállításunkban kiemeltek a kollégák, mint, mint fontos, vagy, vagy, vagy hát majdnem unikális szempontot. Ugye ez megint nem annyira az akkori valóságból, mint a, mint a régi leletekből származó különlegessége akvinkumnak, hogy van ilyenünk, és erről tudunk mutatni dolgokat. Ugye összesen olyan 40-50 között volt a, a császárkorba a, a helytartói székhelyek száma, ugye ennyi tartomány volt, és mindegyikhez tartozott egy helytartó uh-huh. és egy palota. Ezekből ugye olyan, amit a tudományos közélet elfogad, elismer, mint régészetileg is valamelyest feltárt helyszintetből van öt, szerte, és akkor ugye ebből az ötből az egyik az éppen az Akminkumi helytartói palotta, amely hát azért elég jelentős feltárásokon esett át, tehát elég sokat tártak fel a kollégák annak idején.
1: Ez van a hajó, ugyanis szigeten. Igen. És neked kifejezetten ez a kutatási terület. Igen,
0: igen, hát csak sikerült elvezni a saját kutatási területemhez. Milyen, milyen gördülékely
1: átkötések voltak?
0: Igen, igen. tehát ezzel, ezzel foglalkozom most már, én már, hát nem is tudom, több mint tíz éve. Úgyhogy, úgyhogy ez az, amivel sikerült ténylegesen olyan módon is egy kicsit beleártanom magamat, hogy, hogy legyen benne nemzetközi kitekintés. Annak köszönhetően, hogy itt elég sokat és elég komolyan foglalkoztam, aztán vele, belekerültem a látókörébe a kölni kollégáknak is, akiknek ugye szintén van egy ilyen lelőhelyük, és éppen készülnek rá, hogy valamikor 2020 és 2022 között megnyissek újra az ezt bemutató múzeumot. Tehát így volt lehetőségem, szerencsém az ő projektjükbe is valamennyire bekapcsolódni, és hát nem mellesleg egy, egy doktori szertációt hosszas-hosszas munkával összehozni ebből a témából.
1: Gratulálok! Most nem szeretném, ha tíz év anyagát egy percben összefoglalnád, de azt, azt fel tudod vázolni, hogy mik a jelentőségei ennek a munkának, amit csináltál?
0: Hát ilyen megpróbálom a, a fontosabb momentumokat kiemelni. Hát, egy hányattatod sorsul előhelyről van szó, gyakorlatilag az ismertsége, megismerése az a hajógyár, az óbudai hajógyár történetével szorosan összefonódott, amikor az első kapavágás megtörtént, a római emlékek már is kidobták a fejüket, és egészen szétsényítől a rendszerváltásig, amíg ez a gyár működött, addig folyamatosan a, a, a gyár történetének nevezetesebb pillanataiban a római romok is valamilyen szerepet játszottak. Ebből a kutatástörténetből, vagy ebből a, a sorsból, ami a, a 19.-20. században jutott ennek a lelőhelynek, azért származik számos olyan dolog is, ami régészeti szempontból nem éppen ideális. Tehát ö, kicsit olyan szorványosak voltak az információink, kicsit ö, esetleges volt, hogy egy adott fontos rajzot, vagy dokumentumot Bécsben, vagy Budapesten találunk meg, és ha Budapesten, akkor nyilván a legnagyobb valószínűséggel nálunk, de akár más intézményekben is lehetett keresgélni, és hát amikor komolyabb kutatások folytak, ez ugye elsősorban az 1950-es évekre vonatkozik, akkor ugye a körülmények olyanok voltak, hogy hát szintén nem nagyon kedveztek a régészetnek, ugye ez egy hadiüzem, kellős közepén kellett fényképezést, rajzolást, térképészeti felméréseket végezni. Gondolom szerették. Nagyon szerették a régészeket, nagyon örültek, hogy pontos térképeket próbálnak készíteni, és nyilván mindent megtettek, hogy ez a lehetőség, hogy a hadi érdekek szerint ne sikerüljön. Úgyhogy hát ebből a hányatottságból azért következett az, hogy hiába egy ismert és jó bevezetett, és mindenki által, vagy hát sokak által hívószóként beazonosítható hadriánus palota az, amiről ugye itt szó van, a, Az, amit régészetileg, komolyan, tudományosan leírtak erről, összefoglaltak erről, azért az eléggé hiányos volt, előzetesnek szánt volt, és hát vitákat, meg kérdéseket is vetett fel. És aztán van egy leletanyaga, ami szintén elég problémás, jellegét tekintve. Vannak azok a leletek, amiket a régészek úgy megszoktak, hogy így néz ki egy jó majd lelőhely leletanyaga, itt általában úgynevezett kis leletekről, tehát cserépedények, kelmi üvegedények, fém, apró fémtárgyak, azok, amikre a legnagyobb számmal, illetve állatsontok, amikre a régészek számítanak, hogy na ez fog tömegével előkerülni. Hát ebbe a palota nem jeleskedett, ezzel ellentétben ami ugye nagyon jelentős volt, az az építőanyag, az égetett kerámiák, téglák.
1: De az, hogy nem találtatok ilyeneket, az, az mire utal arra, hogy ezt szétrabolták az idők során, vagy arra, hogy innen kiköltöztek <gül> maximálisan? <gül> vagy <igen>. vagy... <gül>
0: a kiköltözés az, az állszokott hangzani általában egy ilyen toposzként a régészeti szakirodalomban, ez azért alapvetően a római kori szemét hiányát nem teljes mértékben igazolja, hiszen az, amit általában római romai talán... Se
1: költöztek. Nem, nem,
0: igen. Hát én inkább azt gondolnám, hogy nagyon közel volt egy, egy, egy igen kiváló szemétledobó, amit a Duna folyónak ismerünk ma. Ugye a palota palóta főépülete az gyakorlatilag a sziget egyik szélétől a másik széléig elért. Úgyhogy, ja, tehát
1: ami mi keretkezett, az...
0: Nagyon egyszerű volt besöpörni a Dunába, ezt a, ezt a hagyományt a hajógyár is követte későbbiekben, tehát e, egész egyszerűen e, nem volt érdemes elásni, vagy e, hogy is mondjam, ha elhajították rá a Dunába pottyant, ami es ami kipottyant, tehát, tehát én inkább ezzel magyaráznám. De valóban el szokott hangzani, és ez, ez az állítás ez, ez valós tényeken alapszik, hogy természetesen kiürítették ezt a palotát, de én ezzel inkább a, mondjuk a, a nagyobb köemlékek, vagy, vagy olyan tárgyaknak, olyan mozgatható tárgyaknak a hiányát támasztanám alá, amiket, amiket érdemes volt elvinni, tehát nem a szemétnek a hiányát.
1: Tehát megszabadultak mindentől, lényegében alig volt valami, amire a igen, támaszkodni lehetett?
0: Le... Szokásos leletanyag, amire, amire az ásató felkészül, hogy na, akkor ezt majd föl kell dolgozni, és le kell rajzolni, Ez ugye nagyon hiányzott. Ezzel szemben rengeteg építőanyag maradt fent, rengeteg falfestészeti töredék hát maradt fent, és hát nem mellesleg ezek a mozai padlók, amiket utána a betontáblára fölszettek és a múzeum raktárába behoztak. Ugye ezek, ezek a, a leletfajták, ezek azért nem a legegyszerűbben feldolgozhatók, és legegyszerűbben kutathatók. A falfestészet és a mozaikanyagnál ugye a térigény az, ami, ami azért nagyon kiemelendő, tehát itt olyan nagy terekben kéne dolgozni, amikre ritkán volt lehetőségünk, hogy ez össze legyen állítva, összeválogatható legyen, és rekonstruálható legyen. Nagyon jellemző anekdota a mozaik szempontból, hogy amikor az állandó kiállításunk készült, és az egyik olyan mozaikot összeállította a Balázs Miklós Árnő, mozaikművész, ami korábban az 50-es évektől 2006-ig táblákon várta a raktárban, hogy majd bemutatásra kerüljön, akkor egy filmstúdiót bérelt ki rövid időre, ahol ki tudta pakolni az egy az egy méretarányú rajzait a mozaikról, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az összeállítás, amit elméletben számí együtt elkészítettünk, az helytálló lesz-e, vagy módosítani kell rajta valamit?
1: Az igen. De ezek szerint helytálló volt, tudtátok igazolni, hogy mi van ilyenkor, csináltok egy képet róla, aztán megy vissza minden a dobozba?
0: Ö, hát itt ugye az történt, ugye, itt a folytatás az az lett, hogy most az állandó kijelentésben van egy összeállított, kiegészített mozaikunk, a, a, a filmstúdiós epizódnak pedig az volt a vége, hogy, hogy a Miklósék még pontosítottak az elrendezésen, néhány elemnek a helyére rájöttek, amit korábban nem tudtak. Mondjuk
1: a mozaik az há. Dolog, mert felszeditek a köveket, és úgy rakjátok le, ahogy akarjátok. Tehát.
0: Igen, hát az lennél egy kicsit, hogy is mondjam, összetettebb igényekkel, fő, főleg a szakértelművel ennél összetettebb igények merültek fel. Tehát nyilván dokumentálta az elrendezést, megállapította azokat a dolgokat, amik, amik következtek ebből, és korábban nem tudtuk a mozaikról. És ezt követően ennek a már kidolgozott elrendezésnek a mentén, mint itiner mentén lehetett összeállítani magát az eredeti mozaikot.
1: Amint mondtál, hogy kínosan hiányoztak kis leletek, így Igen. ez a, a szakifejezés. Azokat honnan próbáljátok meg vagy azokat az információkat gondoljátok, hogy mondjuk kölnben nagyon hasonló volt a, az a felépítés, és gondoljátok, hogy Budapesten, bocsánat, Akvinkumban is e, ugyanolyan dolgokat használtak, vagy... E...
0: A kísérletek hiánya nem annyira a palota életének a... Nyilván ahhoz sem ártana, de nem annyira ahhoz hiányzik, hogy ezt rekonstruálni tudjuk. A, a hiányérzetet azt, azt inkább a, a keltés és az építési fázisok a kronológia szempont lehet első körben érezni. Tehát mindenki, aki, aki keltezni akarja a leleteit, az rögtön keresi az érmeket, amik évre pontosan odatálhatóak, vagy keresi azokat az importkerámiákat, amiknek 10 éves, pár tíz éves időintervallumban megállapítható a készítési ideje, és ezek azok a leletek, amik égetően hiányoznak, vagy nagyon kis számban kerültek elő.
1: De ez valahol feltételezi azt az elképzelést, nem, hogy régen minden terv szerint ment, és minden tökéletesen pontosan zajlott. Vagy ez, ez nem így van? Tehát, hogy, hogy nagyon ritkán látok egy olyan helyet, ahol mondjuk kupi lenne, vagy, vagy rohadnának a túgák a büssarokban, mert oda le vizesen. Tehát, hogy valahogy az van, hogy, hogy mindenütt kell lenni egy szekrénynek, amiben majd benne lesz egy adott igen. tár, vagy ilyesmi, hát, uh,
0: Igen. Az adott esetben uh, hmm. Ez inkább a, annak a korszaknak a, a lányomatát, vagy a szemletét jellemzi, amiből tekintünk vissza a római korra. Itt a van olyan, a romtörleten olyan helyszín, ahol rá lehet mutatni arra, hogy, hogy ez mennyire másképp volt akkoriban, vagy hogy mennyire pontos az elképzelésünk a, a, a precíz és pontos rómaiakról, hiszen van egy, egy lakóházunk a, a város főutcáján, amit a mai terminológiában enyv főzőháznak nevezhetünk, ahol a kolleganőm Lán Gorsoya, olyan leleteket tárt fel egy hitelesítő situáltás során, amiből az derült ki, hogy, hogy ténylegesen enyfőzés és bőrkikészítés volt az, amivel egy adott időszakban abban az épületben foglalkoztak. Ez Pár méterre a város főterétől a fő utcán egy, egy jó szituált ház belső részén egy rendkívül bűzös és koszos tevékenység Amiről, amit a első körben arról, ahogy a történelmi könyvek alapján megismerik a rómaiakat, nem feltétlenül gondolnánk.
1: Tehát Gondol. a Quinkumban büdös volt.
0: E, igen, a főutcán terjedtek a büdös szagok, legalábbis <gül> abban az időszakban, amikor az enyfőzőház, enyfőzőház volt. De nyilván ez általánosságban is elmondsuk mindent arról, hogy mennyire volt, hogy is mondjam, minden olyan forshiftos. Tehát nyilván valahol a, a, az olaszos lazaság és a, a svájci precizitás közé kell helyeznünk a római kort, <gül> és nem szabad egyik irány. Sem túlzásokba esnünk. Nem volt minden tiszta, nem volt minden tiptop, és sok olyan dolog is belefért számukra, ami a mai szemmel bizarnak vagy, vagy taszítónak
1: tűnik. Tudsz erre példát mondani?
0: Hát nem tudom, hogy a ruhatisztítással kapcsolatban a római korról mit hallottál, de azt, hogy ugye vizeletet használtak, és vizeletet gyűjtöttek a városban azzal a célra, hogy azt utána a ruhák tisztításához vagy kikészítéséhez használják, ez egy, ez egy viszonylag közismertebb római kori tény.
1: Hát meg nem lep, de, illetve igen meglepő. nem tudtam eddig erről, de simán belefér.
0: Igen, tehát, hogy ilyen, ilyen apróságok, ilyen, ilyen dolgok, mint, mint például ez az enyhőző, vagy mint például a vizet használata, vagy tehát, hogy, hogy, hogy ezek azok az, az apró színes részletek, amik ezt árnyalják, ezt a, a mondjuk olyan katonás, vagy olyan precíz képet.
1: Mikor mondjátok azt, hogy oké, okay, befejeztük ezt a munkát? Tehát ott van a helytartói pelott, a, a mozaikot gyönyörűen kiraktátok, ki is állítjátok, stb., feltártátok az utolsó szögdarabot is. Mikor mondjátok azt, hogy oké, rendben van, itt már mindent tudunk?
0: Hát ez egy nehéz kérdés, mert nyilván, hogyha az ember, hogy is mondjam, éppen kijön egy hosszabb kutatási periódusból, akkor ritkán, de én legalábbis még nem tapasztaltam olyat, hogy hogy, hogy úgy érezzem, hogy kész, ezzel többet már semmit se lehet csinálni. Tehát nyilván van egy terepi szakasz a munkának, ami lezárul, elkészül róla a dokumentáció, és amit azon a szinten elvárhatunk egy ásatással kapcsolatban, az megszületett, leírtuk, kinyomtattuk, elhelyeztük az adatárban, tehát úgymond biztonságban helyeztük, ez egy munkafázisnak a vége. Ugyanez elmondható a leletekkel is kapcsolatban is, hogy beleltározzuk, tehát alapvető paramétereit meghatározzuk, számba vettük, le van tisztítva, meg van restaurálva, elhelyezhető abban a raktári dobozba, ahol utána száz évekig ki kell bírnia jó állapotban. Ez is, egy, ez is egy munkának, egy munkafázisnak a vége, de ugye a teljes uh, tudományos feldolgozás, vagy az, ami uh, indokolhatja, hogy újra hozzányúljunk, vagy újra foglalkozzunk a témával, ez nem zárul le ilyen egyszerűen, és itt, itt nehéz azt mondani, hogy, hogy mondjuk akár, hogyha egy nagy monográfia megjelenne a helytartói palotáról, akkor utána leveltnénk róla a kezünket, és azt mondanánk, hogy készennyi volt, befejeztük.
1: Ezek szerint még érdemes lesz később is visszakalandozni, két hét múlva viszont egészen más történetet hozok nektek, a közelmúltból. Én mikor gyerek voltam én emlékszem arra, hogy mikor mentünk Balatóra, akkor a szélvédő az mindig tele volt mindenféle trutyival, gyakorlatilag az előtött izetlábok, ott landoltak a szélvédőn. És tényleg ma, mintha sokkal ritkábban kéne suvickolni a szélvédőt egy autópályázás után, akkor ennek örülhetünk is, ugye? Különösen, ha belegondolunk, hogy a rovarok akár betegségeket is terjeszthetnek. Néha-néha hazahozunk egy trópusi út során egy kórokozókat. Hát igen, veszélyes vizekre vezünk majd. Az, hogy egy adott kórokozó parazita milyen károkat tesz egy adott pillanatban a gazdában, az egy, az egy nagyon hosszú versenyfutásnak az eredménye. Két hét múlva tehát ezt a versenyfutást szolgatjuk majd, addig is kitartást a hőséghez. A mai 158. Szertár Podcast adásban Havas Zoltán régésszel beszélgettem az Akvinkumi Múzeumban. Az interjú szervezésében köszönöm a segítséget Hannág Gábornak, zenekén Jason Shaw Time Passing By című felvételét raktam be. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, és természetesen a hozzájárulást is azoknak, akik jelképesen előfizetnek a Szertár Podcastre a patreon.com per szertár oldalon. Apropó... Patreon. A hallgatói felmérés eredményeit elemezgetve szeptembertől valószínűleg lesznek majd kis előfizetői bónusztartalmak, már dolgozom rajtuk. Két hét múlva találkozunk, sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.